0: Und dann geht's auch schon los.
1: Hi, ich bin Sam. Eigentlich Sam Ella, aber ich darf hier ja sowieso nicht mitspielen. Noch nicht mal mit Butter.
0: Haha, haha. Ha. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plötzlich Piratin. Ihr wacht auf und um euch rum, oder ihr merkt besser gesagt, dass ihr Kopfhörer in den Ohren habt und irgendwas scheint anders zu sein und zwar die Situation. Es ist plötzlich kein Kandidat da, der Kandidat oder die Kandidatin kommt vom Band, heißt äh, Semella oder so ähnlich. Und plötzlich spricht der Spielleiter mit verschiedenen Leuten aus der Crew. Mit unserem Ensemble, Gökschen, Kathi und Martin. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Das ist immer so eine blöde Situation, wenn man in die Runde fragt und man dann nicht weiß, wer fängt jetzt an mit <lacht> Antworten. Genau. Wir sprechen heute ein bisschen über die... Geschichte, was wir denn hier in der Staffel äh, erlebt haben. Wir improvisieren ja sehr viel und da wollen wir euch teilhaben lassen. Genau. Ich stelle mal ganz kurz vor, also die, die Rollen an sich sind ja soweit oft bekannt. Wir sind am Anfang der Staffel ja gestartet äh, noch in Tiburon oder Tiburon oder Tiburon. Das ist Weiß ich bis heute
2: nicht. Ich, ich, hatte einen, ich hatte einen wirren Plan, wenn ich da kurz dazwischen gehen kann. Ich habe es aber nicht geschafft, bei irgendeinem der Charaktere mal rauszumachen, dass die Insel Tiburon heißt, die Stadt Tiburon und die kleine Siedlung, in der Björn Bolt wohnt, Tiburon. Aber wir hätten das auch nicht richtig geschafft durchzuziehen, deshalb ist es auch egal. <lacht> <lacht> äh, durchaus richtig. Ja, also wir
0: haben da verschiedene Charaktere gehabt. Zum einen fangen wir mal an auf dem Marktplatz zum Beispiel. Da hatten wir sehr viele Händlerinnen, die von einem Workshop von mir aufgezeichnet wurden. Aber da gab es ja auch noch eine Papierschiffhändlerin
3: Das stimmt, die gab es. Das war Gami Ori, also Ori, also ihr wisst schon. <lacht> Und äh, ich muss sagen, das war bisher meine herausforderndste Rolle, weil ich tatsächlich gar nicht Papierschiffe falten kann. <lacht>
2: War Ja, es ist, ich, das, ich gestehe das, ist das dass jetzt mal hier ganz nicht. Ich nicht bis Nombreo gekommen. Es ist einfach an deinen Faltkünsten gescheitert.
3: Ja, es tut, mir, es tut mir sehr leid. Das konnten die Sams natürlich alle nicht wissen. Aber wahrscheinlich wird das der Knackpunkt gewesen sein, warum das mit der Schifffahrt nicht so gut geklappt hat.
0: Ja, wie hast genau. du die Rolle denn angelegt? Also, was, was war denn da die Idee dahinter?
3: Tatsächlich hatte ich einfach die Idee dass es eine günstige, schnell verfügbare Möglichkeit geben müsste, ein Schiff zu bekommen, ohne es zu klauen. Weil wir ja über die Staffeln immer wieder gemerkt haben, dass so die ganz großen, krummen Dinger die Sams nicht so gerne drehen. Mhm. Also das heißt irgendwie in den Hafen reinlaufen und Jack Sparrow-mäßig irgendwie einen austricksen und ihm das Schiff klauen. Das war nicht zu erwarten, dass es das passieren würde. Und wir hatten ja gesagt, irgendwie müssen die auch mal von Tiburon wieder runterkommen. Und dann war die Idee, in dieser absurden Welt, in der wir uns bewegen, eine Papierschifffalterei zu haben oder jemanden, der Papierschiffe faltet, die aber groß genug sind, um Leute zu tragen, damit die wenigstens eine Strecke mit so einem Schiff zurücklegen können und dafür nicht so ganz viel Geld, je nach Papierqualität natürlich, äh, bezahlen müssen.
0: <lacht> ja, wobei ja Sam sogar dann zu großem Reichtum kam zwischendurch.
3: Das ne? ist richtig, genau. Ähm, man hätte das auch ausnutzen können, also er hätte vielleicht sogar auch ein richtiges Schiff irgendwo. Chartern können. Die Frage ist, ob äh, das nicht auch abgebrannt wäre. <lacht> Und da wäre der ja. Verlust größer gewesen.
0: Sagen wir so: Göcksten, wenn wir ein normales Holzschiff gehabt hätten, das stabil gefahren wäre, wie wäre es dann Koja Fredergang?
1: Gute Frage. Ich weiß nicht, ob er dann ein Holzbein gekriegt hätte. <lacht> <lacht> das wage ich so zu bezweifeln. Aber gut, hm. dadurch, dass es halt ein Papierschiff war und so langsam, hatte er natürlich dann das Bedürfnis, da ein bisschen anzuschieben. Ich glaube, hm. so ein richtiges äh, Schiff hätte das gar nicht nötig gehabt. Dann hätte man wahrscheinlich viel mehr Trinkspiele irgendwie gespielt oder so.
0: Ja, das stimmt. Magst du die Geschichte mal erzählen mit dem Holzbein?
1: Äh, ja, soweit ich mich noch erinnern kann, da war doch, äh, oh Gott, helf mir auf die Sprünge, Johannes. Also grundsätzlich äh, war es so,
0: wir hatten ein Leck ja in dem Schiff drin, von der Story her, wir hatten ein Leck ja. in dem Schiff drin genau. äh, und ihr kamt irgendwie rein, also der Sam, äh, Henning in dem Fall, kam mit Koja Fred rein und ich wollte dieses Leck irgendwie <lacht> schließen. <lacht> und dann meinte ich irgendwie: Oh, Koja Fried, komm doch mal her und äh, steck da dein Holzbein rein.
1: Genau, das war genau das stimmt. Jetzt hier erinnere ich mich und es war der kurze Moment, wo ich sage. Okay, also entweder hat der Koja jetzt tatsächlich ein Holzbein, was lustig ist mit all dem, was vorher war, dass er auch dem Sam schon Schuhe gegeben hat und auch jetzt die ganze Zeit gepaddelt hat. <lacht> ähm, entweder oh, hat es halt dann irgendwie äh, so jetzt doch ein Holzbein oder er hat eins in der Tasche ähm, und dachte ich mir so, nee, das ziehen wir jetzt durch. Koja hat ein Holzbein. <lacht> Genau. Und du, somit wurde das Holzbein <lacht> eingeführt.
0: Genau. Also das ist eine spontane Idee, die eben entstanden ist. Für mich hatte Koja Fred halt immer ein Holzbein, was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt mit Schuhe und so. Oder je nachdem, wie das Holzbein halt aussieht. Während du ja schon ein bisschen <lacht> energisch darauf geantwortet hast. <lacht> <lacht> Weil das gar nicht so zum Tragen kam. Ne? Oder für dich war das gar nicht da, dieses Holzbein? Nee, für mich
1: war da gar kein Holzbein da. Und deswegen war es so ein, ah, okay, ja gut, dann ist es jetzt so. Und deswegen, über das Holzbein wird das dann doch so häufig thematisiert von Koja Fred, äh, so ein bisschen als Seitenhieb an dem Robin zu so von wegen so, ja, ja, ich kann ja nicht, ich habe ja ein Holzbein, das hast du mir eingebrockt. Also löffel du die Suppe jetzt auch aus.
0: Ja, Martin, wir müssen noch mal kurz nach Tiburon zurück. Oder Tiburon. Du mhm. weißt, welchen Ort ich davon jetzt meine, von den drei. Ja. Welcher Ort ist es dann?
2: Ich glaube, das ist Tiburon, die kleine Siedlung.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, da war ja deine erste Paraderolle.
2: Nee, die zweite. Ich habe in Tiburon in der letzten Staffel den, äh, ich habe oh, irgendwas mit B wieder wohl gehiesen haben, äh, den Herrn Buddelbeek in der Bank schon mal gegeben.
0: Stimmt. Den, den Banker. Wir hatten irgendwann die Idee für deine Namensgebung.
2: Ich glaube, nach Bruno Buddelbeck und Björn Bolt hat es sich irgendwie angeboten, dass wir jetzt auch damit weitermachen. So weiß ich auch immer, wenn du einen Charakter vorstellst, dass der wohl von mir ist, wenn er BB heißt. <lacht> das stimmt. Ja, und ja, dann hatten wir ja den
0: ersten Showdown auch. Du, du hast ja zum Glück für mich äh, die bösen Rollen.
2: Hm. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Der hat aber in der Community hat die diese Auseinandersetzung zwischen Björn Bolt und dem Flüstern Florian einen äh, Wahnsinns-Hype äh, gefühlt. Also das ist das diskutierteste Thema, was da jetzt genau Sache ist.
0: Oh ja, das, das ist ja auch wirklich spannend. Also wir können das ja auch mal ganz kurz andiskutieren, die, die Geschichte. Der flüsternde Florian ist ja auch eine Rolle gewesen, die entstanden ist, weil wir dem Sam, in dem Fall mh, Tobi, wollte ich mitteilen, dass man draußen im, im Flur von der Bank, dass, dass man da das Geld waschen muss, bevor man es also waschen sollte, bevor man einzahlt. Ja. Und dann kam ja diese Situation so, dass er mich so unter Druck gesetzt hat und so, dass ich irgendwann dann irgendeine Fantasiezahl äh, erfunden habe und eigentlich wollte ich den Charakter ja nur da haben, um ihm nochmal die Waschmaschinen näher zu bringen, aber unterm Strich lief es dann halt so, dass er ähm, den flüsternden Florian A. ausgeraubt hat und B, also beziehungsweise äh, gesagt hat, komm in meine Crew, dann teilen wir alles und du musst mir irgendwie da 2.000, 3.000, 4.000 Geldeinheiten geben und ihm den Namen gegeben hat und natürlich dann plötzlich einen Charakter mit ins Boot geholt hat, der eigentlich gar nicht für länger geplant war.
2: Wir hatten ja dann auch wieder dagelassen. Auch derselbe <lacht> Tobi
0: übrigens. Ja, und da war eine Aufgabe eben bringen, den um, der Name Björn Bolt existierte ja schon, weil, weil das Schachbrett bzw. Das, das Spielbrett zu Björn Bolt geliefert werden sollte und da war ja auch so, dass wir gar nicht genau wussten, also dass das eine Rolle wird, war eigentlich auch nicht klar zu dem Zeitpunkt.
2: Ich weiß auch nicht, ob wir gerade zu viel, ähm, was will ich sagen... Äh Sand aus den Augen herauskehren bei den Zuhörern. Aber ich finde es auch irgendwo fair, es ist halt improvisiert. Wir legen diese Anlagen irgendwo rein und schauen, was draus wird. Wenn sich dann sowas immer weiter spinnt, ist es auch gut. Und wenn nicht, ist es aber auch in Ordnung. Genau. Dann kamen wir zu dem
0: Anwesen von Björn Bold und dass der flüsternde Fleuern meint, man muss seinen Chef umbringen, eben den Björn Bold, was Sams ungern tun. Leute umbringen. Sie behaupten zwar, ja, ja, mache ich, aber mache ich morgen. <lacht> und äh, dann hatten wir die, die Siedlung plötzlich, die sich ergeben hat, weil sie in der Karte irgendwie als Dreck eingezeichnet war <lacht> und wir dann gesagt haben, okay, da ist jetzt einfach eine Siedlung. Äh, man muss dazu sagen, wir können ja eben äh, parallel chatten mh, darüber und da sind wir ja auch auf die Marterbolt getroffen. Die Und die Haushälterin, oder sind das dieselben? Ich weiß es schon gar nicht Nee, mehr.
3: Martha Bolt ist die Nachbarin äh, und die Haushälterin, die Sigrid, ist äh, im Haushalt von Björn Bolt lebend. Die Verwandtschaftsgrade haben wir, glaube ich, nicht geklärt, soweit ich mich erinnere. <lacht> ich bin mir da aber auch nicht mehr sicher. Die hießen alle irgendwie Bolt da auf der ähm, in dieser Siedlung. Wobei Björn Bolt sich, glaube ich, als Bertha Bolt getarnt hatte am Klingelschild.
2: Mhm. Ähm, hm was ich etwa so mit so viel Vorlauf erfuhr wie Koja von seinem Holz. Ja. Die Macht des Spielleiters.
3: Mit, mit noch weniger Vorlauf hatte ich dann erfahren, weil ich dann auch nicht wusste, weil Johannes las die Klingelschilder vor und da war nirgendwo ein Björn Bolt dabei und dann sagte er, und dann macht ja eine Frau die Tür auf und im Chat stand, Gatti, du nimmst das an.
0: Und ich dachte so,
3: bin ich jetzt bei Björn Bolt oder nicht? Ist er jetzt im richtigen Haus? Weil da stand ja nirgends Björn Bolt dran. Und dann habe ich halt erstmal ähm, eine Verzögerungstaktik gefahren. <lacht> Mit dieser leicht ähm, äh, langsamen älteren Dame, die da die Tür aufmacht und nicht so richtig folgen kann, was Sam da erzählt und haben will eigentlich und so und ähm, ich nebenher panisch im Chat geschrieben habe, so von wegen, ist das jetzt björn Bollshaus oder lebt er woanders, lebt er nebenan, etc. Und das dauert halt manchmal, bis dann Antworten kommen und ähnliches und bis dahin muss man immer weiterspielen. Äh, der Johannes fordert uns da manchmal ein bisschen <lacht> heraus.
0: Nein, das ich, <lacht> Ja, genau. Ich fordere euch, damit ihr ein bisschen auch Spaß am Spielen habt. Ne?
1: Dass wir den gleichen ja. Stresspegel fühlen wie der <lacht> Sam, oder? <lacht> ja, genau. Absolut. Und, äh,
3: ja. Dann, hatte ich, dann hatte ich die Rolle, also ich hatte mir das schon irgendwie überlegt, wenn da eine Haushälterin ist. Wir hatten das vorher, glaube ich, kurz abgesprochen, dass Björn Bolt gegebenenfalls gar nicht selber die Tür aufmacht und so. Ähm, und dann hatte ich diese eine Rolle im Kopf und dachte, okay, jetzt bin ich durch. Und dann lässt Johannes Sam beim nächsten Björn klingeln und schreibt dann so, ja, hier, Haushälterin Kathi, los. <lacht> ich dachte, wo soll ich solche jetzt auf, auf die Schnelle einen zweiten Charakter direkt nebendran herkriegen? Ähm, und so ist äh, Sigrid entstanden. Ja.
2: Herrlich. Danke. Ja. Und <lacht> von, von Sigrid und Robin gibt es auch demnächst ein eigenes Spin-Off äh, mit Rezeptbüchern <lacht> und äh, ja, so ganz ganz Kuchenrezepte. Kuchen ja, ja. Genau,
0: und genau. das ist ja auch eine ne schöne Ankündigung, ähm, die der Martin äh, da macht, der ja meine Rolle hier übernehmen möchte ähm, als <lacht> Robin. <lacht> und das dann mit der Karte jetzt ins Leben ruft. Ah, die <lacht> Karte wollte auch vertreten werden, ne? Das heißt, der Martin wird einen Koch-Podcast in Zukunft machen mit <lacht> Man muss halt nur, das ist In das verschiedenen Schöne bei den, Rollen. bei den Improvisieren, dass man ja. eben sich gegenseitig Sachen zuschustern kann. Genau. Und das Schöne ist, genau. wenn
1: man sich aller möglichen Ideen bedient, die schon da waren. Das heißt, diese Chili-Schote, die muss natürlich dann auch unbedingt wieder irgendwie drin auftauchen. Stimmt. Die war ja schon mal.
0: Die, wo war denn die? Also Die war, die auch war beim bei der,
1: Schiff, äh, bei, Überfahrer beim Philipp. Beim Philipp. Mhm. Beim Philipp. Und wo
0: war die hier nochmal? In den Rezepten? Oder
3: die kam bei den Rezepten vor, da ging es um Safran und um Chili, wenn ich es ja. richtig im Kopf habe. Genau.
0: genau. Bei Björn Bolt war auch eine, also Tobi hat jetzt mittlerweile so oft mitgespielt, dass er mir jetzt schon ein bisschen ein gefährlicher Sam wird, <lacht> <lacht> ja. weil der sich jetzt plötzlich mehr traut als viele anderen. Was mich auch wiederum fordert, zum einen eben gerade diese Geschichte mit, mit Björn Bolt, ich, da gab es diese eine Szene, wo Sam im Haus von Björn Bold ist, mit ihm redet und ich glaube, die eingebrochen sind und dann wollte ich die retten als Robert Rotbart. Robert, Robert Rotbart. Rotbart, genau. <lacht> Natürlich wusste ich das, ich wollte nur <lacht> wissen, ob ihr. <lacht> 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 und dann wollte ich die, wollte ich eben äh, den retten und Tobi so, also Sam so, ähm, ja, nee, geh du mal vor und ich, nee, nee, ich mach das selber. Und äh, da, da hat der Charakter Robert Rothbart plötzlich ein bisschen Schaden genommen, fand ich, weil der nicht nicht mehr über Sam stand in dem Gespräch, sondern eben dann plötzlich so ein bisschen äh, abgetan wurde. Äh, und hu, da jetzt muss ich natürlich auch irgendwie mir mal irgendwann überlegen, warum denn überhaupt Robert Rothbart äh, Björn Bolt kennt, wer das da wen stimmt. als Ausbilder hatte. Ja. Hm. Das
3: stimmt. Ja, aber es war schön zu sehen, wie Sam sich da ein Stück weit emanzipiert und auch sagt, ich äh, mache da Sachen auf eigene Faust. Das ist schon ganz cool. Also wenn wir noch ein paar Mal spielen, dann kann es sein, dass Tobi die Show übernimmt. Aber das ist schon irgendwie so, dann haben wir uns Pläne zurechtgelegt. Ah, wo wacht Sam auf morgens und wie ist das Setting und worauf reagieren wir wie und wie können wir ihn da gegebenenfalls retten? Und dann macht er einfach was anderes.
0: Ja. Das ist schon lustig. Ja. Martin, möchtest du noch was zu Björn Boll sagen?
2: Hauptsächlich, dass es, äh, also auch äh, ich hatte vor Tobi mehr Angst als der von mir, glaube ich, in dem Moment bei dem Gespräch. Weil ich mir dachte, oh Scheiße. Äh, ich, ich dachte, ich bin jetzt ein bisschen fies und dann geht der jämmerlich und dann nein, der hat mitdiskutiert und seine Forderung gestellt. Das war aber schon sehr cool. Ähm, und das war auch so eine Szene, wo mir immer auffällt, man äh, hat ein anderes Gefühl, während man selber spielt, als wenn es nachher gehört wird. Wir hatten uns unglaublich lange Gedanken gemacht, ob da noch Musik hinten dran gehört hätte, ob das geht, dieser lange Dialog bei Björn im Zimmer, wo man nur die eine Standuhr ticken hört, die vorher schon auf einer anderen Insel getickt hat. Und, äh, äh, pst, ja Entschuldigung. <lacht> Production Value, man muss das ja mit, mit äh, alles nochmal verwenden. Äh, die, die, die Hörerschaft fand es aber zumindest in großen Teilen gut. Also der ein oder andere sagt natürlich, hm, das ist langweilig, aber das ist bei so einem Format auch klar. Wir werden mal Kämpfe, wir werden mal äh, planlose äh, äh, Wortwitze, aber es wird auch zwischendrin mal das ein oder andere Gespräch geben.
0: Ja, es gibt ja auch sehr viele, die den Kalle auch vermissen. Ja. Ähm, das aber komm, kann ich gar nicht verstehen. <lacht> <lacht>
1: ich vermisse den A.
0: <lacht> ja, ne, das ist schon so. Äh, so aber ein feiner Kerl. <lacht> ich mö ich möchte bei Björn Bolt nochmal ganz kurz bleiben. Also gerade diese Verzwickung, woher kennt Björn Bolt nämlich den Namen vom flüsternden Florian, den ja Sam erst erfunden hat, ist schon eine, die plötzlich entstanden ist. Also so eine... Uh,
2: Ding. Man kann ja nicht immer an alles denken, genau. Das ist mir der auch aufgefallen, aber egal. Das ist jetzt etwas, was da draußen ist und was bestimmt einen Grund hat.
0: Ja, natürlich hat es einen Grund. Und sehr übel eigentlich für den Flüstern. Ich fand, der flüsternde Florian hatte für mich so einen tollen Charakter, weil der mal so ein bisschen, der hatte so, ein, so eine zwielichtige äh, Figur. Der, die hat für mich super Spaß gemacht zu spielen. Und man weiß ja auch heute noch nicht, ob man lieber dem Björn Bolt, der ja so ein bisschen mafiöse Strukturen hat, äh, glauben soll oder ihm vertrauen soll oder eben dem flüsternden Florian, der eigentlich ja immer, immer nur Gutes im Sinn hat. <lacht>
3: ja, ja. Ähm, genau, immer nur Gutes.
0: Ja, genau.
3: Für sich selber.
0: Nein. <lacht> ähm, ja, das, das <lacht> Das war ja auch äh, so absurd, dass äh, Tobi mich dann auch so, äh, was ist denn da passiert, hm? sag mir mal, was ist denn da passiert und ich so, ich habe keine Ahnung, ähm, egal, ich überlege mir jetzt irgendwas und dann habe ich natürlich die schlechteste Lösung äh, ja. spontan gewählt und dann musste ich auf der Insel bleiben, dabei hätte ja. das so viel Spaß gemacht, den mitzunehmen.
3: Hätte es. Ich, ich glaube aber auch nicht, dass wir den zum letzten Mal
0: gehört haben. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber mir war klar, dass der flüsternde Florian der beste Navigator ist, den es in Karibiera gibt, also in diesem Wa Gewässer. Na, und deswegen kam der Sam auch und deswegen hat der Koja Fred ein Holzbein. Es liegt alles nur <lacht> <lacht> Na, na ja. gut. Manchmal muss man halt als Spieler dann auch zugeben, okay, ich habe jetzt mal verloren. <lacht>
3: Das ist einfach so manchmal. Ja.
0: Dann hat das Navigationsspiel begonnen. Also es gibt eigentlich sogar richtige Navigationsregeln, die haben wir dann gar nicht äh, ein, eingeführt, weil, ähm, also die, die haben wir diesmal gar nicht benutzt, weil wir gemerkt haben, dass Sams äh, sich auch da sehr schwer tun. Aber interessant fand ich, was ich erst im, durch die Diskussion in der Community dann auch rausgefunden habe, dass der Sam bewusst nach Nordosten gefahren ist, also nordöstlich, äh, weil wir dachten, also auf der Karte, wenn man sich die anguckt, ist äh, Tiburon äh, unten rechts, sage ich mal, und man muss oben äh, nach, also äh, nordwestlich muss man dann fahren, dann kommt man eigentlich nach ähm, äh, Nombreo zurück in, ans Festland. Und er ist eben so, so eine Schleife gefahren. Und ich habe das nicht verstanden, warum er das macht, ob er, ob er das nicht versteht. Also, und dann durch die Diskussion mit der Community ist mir dann bewusst geworden, ja, der wollte nicht, dass ihm jemand folgen kann. Also Björn Bold oder der Admiral oder so. Äh, dass er quasi eben nicht auf der Route ist. Ne?
3: Eigentlich ganz schön clever. Ja. Kann man nicht anders sagen. Aber war für mich im ersten Moment auch verwirrend. Wo ich dachte so, oh, hätte er mal lieber den Florian mitgenommen, der ein bisschen was von Navigation versteht.
0: Naja, das wussten wir ja ähm, nicht zu dem Zeitpunkt, dass der was nee, von Navigation versteht. Nee, das, das wussten wir nicht.
3: Und äh, dann war die Sorge natürlich auch so ein Stück weit, ähm, was machen wir, wenn der Sam sich so verfährt, dass mh, die Lebensmittelvorräte ausgehen, dass das Schiff nicht mehr hält, weil das ja nur für ähm, so und so vier Tage auf dem Wasser übersteht. Und dann wurde das abgehakt durch, wir brennen einfach mal die Küche an. <lacht>
0: Genau. Übrigens hat die Community auch äh, schon teilweise darüber diskutiert, ob, ähm, ob man, wenn man stirbt als Sam, wie es dann weitergeht. Also auch wenn die Folge jetzt wel relativ spät rauskommt, aber das kann man ja durchaus nochmal ansprechen, wenn man da noch Ideen hat. Ne? Ja. Ja, und dann sind wir ja nicht da angekommen, wo, also dadurch, dass es kein, keine Entfernungsmessung gab, dadurch, dass es eben keine richtige Navigation gab, äh, haben wir ihn dann irgendwo ankommen lassen und im Moment wissen nur wir, auf welcher Insel er dann gestrandet ist. Und auch das war so eine Situation, ja, in, in meinem, in meinem Live-Empfinden war das eine, war da, musste da noch was passieren. Wir wissen ja, dass die, also die, die Gewässerfolgen waren bisher immer ein bisschen ruhiger, sage ich mal. Äh, aber irgendwie habe ich noch einen Cliffhanger gebraucht. Und dann eben die, die äh, spontane Idee mit, mit äh, dem Kannibalen auf einer Insel. Ähm, keine Ahnung, wo ich die Idee her, her hatte.
3: Ist auch, also da war ich auch echt überrascht, wie spontan das kam, weil das so eine gute Idee ist auch einfach. Also ja, Respekt, Johannes. Und, und innovativ. Wirklich. Und, ja. Also du die, direkt also, auch so einen tief so
2: ausgearbeiteten Charakter einfach aus dem Hut gezogen. Krass. Ja.
3: Und, mhm. und wie schnell du da auch wirklich so eine ganz neue Stimme nochmal parat hattest und alles. Also da echt... Also,
0: man, da habe ich echt Brei, für dich gezogen, immer online eine ist, ne? ja. Ich sag dir, also ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, und deswegen kam dieser Gliffhanger. Also das war jetzt mehr so aus der aus der Situation heraus. Ähm, die Folge fand ich trotzdem super danach. Aber im, im Live-Spielen denkt man so: Oh, da muss was passieren, da muss was passieren. Und das kann sich ja noch alles entwickeln.
1: Aber es zeigt ja wieder im Prinzip, wie viel Impro da tatsächlich drin steckt, weil du kannst es nicht kontrollieren. Und das ist ja auch das, was ja den Reiz beim Impro ausmacht. Mhm. Du hast vielleicht so eine grobe Idee, aber dann kommt es doch wieder komplett anders. Und die Herausforderung ist es dann mit dem, was halt da ist, zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt da draus? Also es zeigt auch wieder, dass es tatsächlich absolut alles möglich ist.
0: Ja, danach sind wir dann nach Nombreo zurück, beziehungsweise, nee, wir sind... Irgendwo. Ich, ich fand es nicht okay, dass er jetzt direkt nach Nombreo kommt, nach dieser sehr abstrusen Navigation. Deswegen kam er auf der Karte irgendwo raus. Wir wissen natürlich, wo.
2: Ja, dann, wie ging es dann weiter, Martin? Leni ist dort gestrandet, ich, hab, äh, ich hätte fast äh, in ihrer ersten Folge hat sie das gleiche Schiff übrigens bestellt, ich finde es schön, wie völlig unbeabsichtigt wir hier so auf der Meta-Ebene noch äh, äh, Klammern haben ähm, und beim Bestellen des Schiffs hat sie einen meiner Lieblingssätze äh, im äh, dritten Kapitel gesagt, nö, Rettungsboote brauchen wir nicht, wir können alle schwimmen ähm, <lacht> und ist dann diejenige, die mit einem äh, äh, havarierenden Boot äh, irgendwo auf einer Küste äh, anschält. Man, eigentlich hätte man sie gerade noch schwimmen lassen müssen, aber das <lacht> denkt man in dem Moment auch nicht alles zurück. Das wusste und ich auch nicht mehr. Es ist alles, man, wenn man es dann nochmal so nachschaut und einträgt, denkt man, ach ja, richtig. Und dann hatten wir als nächstes einen äh, Sam, der zwei oder drei Folgen dafür vorgehört hatte, irgendwo am Land stand und mal gucken wollte, wo es jetzt hier weitergeht und wohin überhaupt und was er dort soll. Das fand ich auch eine sehr schöne Folge, die danach kam mit dem Funke.
0: Mhm. Ja. Und wir hatten da auch ja die Situation, ursprünglich dachten wir, es kommt eine Kutsche, ne Kati wir mhm, hatten eigentlich genau. ausgemacht, dass wir eine Kutsche vorbeifahren lassen und die dann vielleicht Sam mitnimmt, vielleicht auch nicht oder einen mhm. Tipp gibt, wo wir sind oder auch nicht, aber haben wir das gemacht, was war da das Ziel, weißt du das noch?
3: Wir hatten es überlegt, ich war auch so ein bisschen drauf eingestellt schon, zu sagen, ja hier Kutsche mit äh, Personen drin, die je nachdem, wie sich Sam und seine Gefährten am Strand verhalten, dann auch reagiert entsprechend oder agiert. Und dann hat Sam aber erstmal gesagt, wir machen jetzt hier ein Nachtlager auf. So.
0: <lacht> Stimmt.
3: oder <ja. lacht> Und ich, oh, da kommt heute halt keine Kutsche mehr, wenn der jetzt hier ein Zelt aufbauen will, aus den Papierresten vom Schiff oder so. Also ich hatte im Kopf schon so ein bisschen, ja, das könnte so eine pumpige Person sein, die sagt, sie können ja aber hier die Schiffsreste nicht am Strand rumliegen lassen, räumen sie mal ein bisschen auf, sonst zeige ich sie an oder so. Irgendwie sowas. Dann wäre auch die Frage gewesen, äh, ist die Kutsche unterwegs nach Nombreo vielleicht oder von Nombreo kommend und ganz woanders hin? Und wir hatten im Hintergrund so ein bisschen den Gedanken, wie leicht, wie, wie leicht soll Sam es haben, nach Nombreo zu kommen? Also mhm. einfach nur in eine Kutsche steigen und sich hinfahren lassen mit dem äh, Putschexportkasten und alles. Ist halt auch wieder recht geschenkt, sage ich mal. Also so dieses, ja. äh, da kommt jemand und sagt einfach direkt so, ja, ja, ich bin hier auf dem Weg nach Nombreo. Na klar, springt auf, gebt mir irgendwie hier so eine Flasche Bier ab oder eine Flasche drauf rum oder was immer noch übrig ist, ähm, so einen angekokelten Fisch oder sowas. Äh, ich fahre euch dahin, kein Thema. Oder bezahlt mich halt, Es wäre alles möglich gewesen. Aber es ist halt wieder so ein Geschenk irgendwie. Und das also hätte mir beim Hören auch weniger Spaß gemacht, wenn dann schon wieder so Deus Ex Machina-mäßig jemand daherkommt und äh, das erste Problem, das ein bisschen größer ist und eine Lösung bedarf, löst für Sam.
0: Ja, das äh, ist ja eh eine ne, ne Gratwanderung immer. Ne? Wie mhm. viel schenkt man jetzt genau. einem einer Sam, einem Sam? Wie viel... Lässt man jetzt zu, wie viel eben nicht? Genau. Ja. Das, das ist tatsächlich schwierig. Häufig, <lacht> zum Beispiel bei der Krankenversicherung, war das ja auch so ein Punkt. Mhm. Martin, das war die Folge, die wir zu zweit bestreiten
2: mussten. Genau, da ist Kojafred nach dem Frühstück weg und Göckschen zurück ins wohlverdiente Bett und ich glaube, du hattest irgendwie Halssachen und wolltest den Kojafred nicht mehr die Folge durchspielen.
1: Ja, ich war ziemlich angeschlagen, ja.
2: Wir, wir hören dann nächste Woche, was dabei rauskam, wie wir uns überlegt haben, was Koja während der Zeit wirklich gemacht hat. Ja, und ich hatte tausend Ideen, so während Johannes dann in dem, oh Gott, wir müssen hier irgendwie, ich muss hier alleine mit dem Kandidaten durch, tausend Ideen, was man noch tun könnte, aber es war, wurde alles direkt geregelt. War aber auch in Ordnung. Also der, äh, Christian hatte so wenigstens mal geschafft, alles von seiner To-Do-Liste zu entfernen, das ist ja auch was Schönes.
0: Ja, da müssen wir noch ein paar deiner Charaktere mit reinnehmen. Wir haben zum einen Bert Brötchen.
2: Der war sehr zufällig. Ja, da ist ein Haus, da ist ein Klingelschild, da steht <lacht> BB. Ich merke, <meinte>, okay. <lacht> Diese Initialen
3: kamen dir bekannt vor. Da dachtest du.
0: <lacht> Und manche haben ja gedacht, da kommt jetzt Bert Baguette. Aber ähm, da sind, da ist, ist keine. Da haben Verbindung, wir ein paar Leute ja. enttäuscht, glaube ich. Ja. Weiß ich nicht. Verstehen Sie? Ja, das hätte dein Charakter ja mal sagen können. Zwischen ich,
2: ich, ich, ja, vielleicht, vielleicht bauen wir. Wartet mal nächste Woche ab.
0: Ja, genau. ah. Da ist zum Beispiel auch. Das ist jetzt eine Figur, die hat ein Haus vor Nombreo. Damit kann halt noch alles passieren. Ne? Da, natürlich spricht man manchmal also wir, wir, äh, bei der Aufnahme nehmen wir immer so eine halbe Stunde vorher sprechen wir grob ab, was wir uns vorstellen könnten ähm, und da, den Charakter kann man jetzt noch ausbauen ähm, das muss nicht sein das kann sein ne? das ist so ein typischer Charakter, der sich noch entwickeln kann oder nie wieder getroffen wird
2: tja man wird alles sehen ja.
0: und dann gingen wir rein nach Nombreau.
3: Und da gab es ein großes, freudiges Wiedersehen mit allen alten Bekannten, die sich so gefreut haben, dass Sam wieder da war.
0: Ja, inklusive ähm, der Hehlerei. Ja. Und bei der Hehlerei da war ähm, der Jan, der das gespielt hat, der war so ein bisschen aufmüpfig, dass ich keine Lust hatte, ihm das durchgehen zu lassen. <lacht> und in dem Moment war es so, die, also ich habe mittlerweile ja drei Soundboards hier, das muss man vielleicht auch mal äh, noch äh, dazu erwähnen. Und auf einem Soundboard sind wenige Stimmen, weil so viel Platz habe ich einfach nicht mehr, wie, wie das früher äh, der Fall war bei, bei anderen Projekten. Äh, und ich habe das einfach nicht gefunden, weil äh, Nombreo ist anders aufgebaut als die anderen Orte, die kleineren Orte, sowas wie, wie eben Tiburon, da ist halt alles auf einem Board und Nombreo hatte halt irgendwie drei Boards und das habe ich dann nicht gefunden und dann hatte ich die Stimme nicht, die das ursprünglich gesprochen hat und dann habe ich halt da schnell einen Charakter reingesetzt. Ähm, wir hatten das aber auch am Anfang irgendwann mal gesagt, dass äh, auch durchaus in jeder Lokalität mehrere Angestellte existieren können, ja. äh, hat ähm, und deswegen ähm, finde ich das auch durchaus sinnvoll, genau. Bis auf Agnes und Sören, die im Grunde genommen ja fest verwurzelt sind in der Taverne. Ja, ist das, ist das so. Und ich habe irgendwie ihm nicht gegönnt, dass er da jetzt wieder was bekommt, der Sam. Und ja, jetzt mal gucken, ob das noch ein anderer Sam irgendwann mal angeht oder löst oder auch nicht. Ähm, ich lasse mich da überraschen. Ich weiß auch nicht mehr, äh, wer da dann im Haus ist oder so, ja.
3: Also ich finde, es macht einfach unheimlich Spaß, auch wirklich unterschiedlich zu reagieren auf die unterschiedlichen Sams, je nachdem, wie die so des Weges kommen. Ich finde das dann immer schon gerechtfertigt und ich weiß, Johannes, du hast immer viel Freude daran, den Leuten auch nochmal so ein bisschen was so vor den Latz zu knallen und zu sagen, und damit kommst du jetzt nicht durch.
0: Spaß? <lacht> <lacht>
3: Ähm, Nein. einfach um es hat halt eine andere Dynamik und das macht es zum Hören und auch zum Spielen irgendwie spannender, also ich habe noch nicht so viel Rollenspiele gespielt, eher weniger und es ist mh, also man muss halt diese Spannung für den Spielenden oder die Spielende auch halten zwischen Erfolgserlebnissen und Herausforderungen so, und mhm. wenn ich immer mit allem sofort durchkomme, dann ist das so, ja komm, ich erzähle jetzt einfach irgendwas und dann klappt das schon und dann sagt der Spieler da ja, passt. Und dann kommen wir zum nächsten Task irgendwie. Und das ist dann auch langweilig irgendwie. Und das, das macht keinen Spaß. Und deswegen ist es immer ganz schön, wenn da mal so ein paar Sachen reingrätschen in das, was die Sams so planen und die Pläne nicht aufgehen.
0: Ja, aber es ist auch manchmal ganz schön, wenn, wenn mal was gelingt.
3: Ja, es gelingt aber meinem Eindruck nach ohnehin den Sams doch recht viel. Also wir sind ja schon sehr großzügig eher. Wir stellen natürlich neue Herausforderungen, also mit so einem Björn Bolt muss man erstmal umgehen und mit so einem äh, mit so einem Kalle, der einen ständig in Schwierigkeiten quatscht. <lacht> in besten Absichten natürlich, aber es… Man steckt ich. in Schwierigkeiten am Ende des Tages. Das, das ist ein herzensguter Mensch, der Kalle. Der, völlig, der Kalle ist völlig völlig so ein ja. Völlig missverstanden, der Arme. Der, ist halt, der Kalle ist eigentlich der Gegenpol zum flüsternden Florian.
2: Ja, so ich, weiß, ich weiß nicht, ob der wiederkommt. Dem geht's doch gut mit der Mutter vom Admiral. Ja,
3: das, ja. Den Eindruck habe ich, ich auch.
2: Ich sehe da, also auch das wäre ein Spin-off.
3: Ja, ja, das wird dann so die Romantic Comedy irgendwie. <lacht> oh, oh Gott. Ähm. Und das ist einfach, also das braucht halt auch. Du kannst Sam halt nicht immer durchmarschieren durch lassen durch alles und sagen, ja, das ist jetzt Problem. Und Am Anfang hatten wir immer das Problem, dass Sam Geld brauchte. Sam war konstant in Geldnöten. Der musste immer gucken, ähm, wo kommt jetzt die Bezahlung her für die Übernachtung? Wie kriege ich das Geld für die Miete zusammen? Kann ich mir was zu essen leisten? Muss ich mich einladen lassen? Kann ich mir die Piratenklamotten leisten? Etc. Also der hat ja, die, die, die erste Staffel Sam hat ja permanent diese Hürde des, ich habe eigentlich keine kohle für den ganzen scheiß den ich machen will ja. gehabt
0: ja da wollte ja auch eigentlich nur zusammen oh, okay. Ja, der wollte eigentlich
3: ja. nur den severin treffen so hat nicht geklappt und ähm, diese dieses ich muss ständig gucken dass ich irgendwie was auftreiben kann mit dem ich die leute dazu bringe, mir das zu geben was ich gerne haben will von ihnen das ist ein bisschen weggefallen seit dem flüssenden florian das viele geld abgenommen hat so, immer sobald die Sams rausfinden, dass sie viel Geld haben, freuen sie sich und gehen erstmal gut essen und so, das ist ganz schön. Aber sie ähm, essen, die letzten immerhin. drei oder vier Sams haben ja, immer von sich aus
2: gefrühstückt. Ich ja, es wundervoll. ist unglaublich. Über, diese, ich, über was man sich freuen kann.
3: Ja, oder? Ähm, und das ist aber eben, das führt dazu, dass woanders, aus einem anderen Grund die Leute nicht mehr kooperativ sind. Also du hast zum einen sind die Leute nicht kooperativ, weil sie sagen, entschuldigung aber meine arbeit ist geld wert und wenn du kein geld hast dann stelle ich dir meine arbeit nicht zur verfügung so wenn jetzt Sam aber geld hat dann kann er sich ja, also oder er oder sie sich alles kaufen mehr oder weniger das heißt die leute brauchen einen anderen grund und eine andere motivation um ihm ab und zu mal einen stein in den weg zu legen ja. und das ist ganz spannend da was zu finden und ähm, wenn die sams jeweils dann was tun wo wir sagen da ja, hast du jetzt aber meine dicke lippe riskiert das geht so nicht. Ähm, ist das ein schöner Anlass, um zu sagen, an der Stelle beißt du jetzt mal kurz auf Granit und dann musst du mal kreativ werden.
0: Ja, genau. Wir hatten ja jetzt noch dann die, das hast du sehr schön zusammengefasst, sorry. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Dankeschön. Sehr gerne, vielen Dank. Jetzt hatten wir noch die dunkle Gestalt. Lasst uns ja. mal kurz über die dunkle Gestalt sprechen.
1: Die ja so völlig motiviert und, und weiß, was sie da tut, ah. äh, durch die Straßen da huscht.
0: Ich habe nicht damit gerechnet, dass Jan der Figur folgt. Und Martin, ich glaube, du warst vorbereitet, oder?
2: Nicht wirklich. Ach so. Das war für mich auch nur so, wie ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Ach so, ich dachte, du hättest sogar einen Charakter gehabt,
0: Lange Rede, kurzer Sinn, plötzlich habe ich Gökschen, äh, ähm, habe ich Gökschen ausgewählt. Wie war das?
1: Oh, okay. <lacht> Toll, also eine ganz tolle Situation, äh, wenn man genau weiß, was man dann sagt und genau weiß, wer man ist. Und das Schönste ist ja, wenn man auch ein Motiv hat, warum man irgendwo ist. Weil im Prinzip, ne, wenn er dann einen fragt, warum beschattest du mich hier seit zwei Tagen ähm, oder halt seit ich da bin, ist natürlich dann, äh, weil ne, auch da, wo er dann bei, bei äh, der Susi im Nadel ist, war ja auch schon diese dubiose Figur. Das heißt, ähm, die hat ja irgendeine Absicht. Und es ist mal ganz toll, die gleiche Vorbild zu wissen. Nein, alles gut. Ähm, ja, das, das ist halt dann das, dann bist du halt diese Figur und dann äh, offenbart sich hoffentlich äh, auch das Warum irgendwann. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann äh, muss man sich halt überlegen. Also aber meistens äh, kommt es dann halt in dem Moment. Oder man hofft, irgendwie durchzukommen.
3: <lacht> das Ding ist ja, wir haben ja verschiedene Szenarien überlegt. Überhaupt, was ist in Nombrio los, wenn Sam dahin zurückkommt? Ist noch alles so wie in der allerersten Staffel, als Sam dort unterwegs war? Was hat sich vielleicht verändert durch die Dinge, die Sam getan hat, noch während er in Nombrio war und auch während er weg war? Die anderen Figuren, denen Sam begegnet ist und die nicht permanent bei ihm in Tiburon waren, haben sich ja auch wieder irgendwie bewegt und haben vielleicht Einfluss genommen. Und wir haben so ein paar Sachen durchgesprochen und durchgespielt und überlegt und was sein könnte und, und wie ist die Situation und so. Aber es ist halt dann immer die Frage, wenn du in die Situation kommst, wie viel davon kannst du aufgreifen? Passt es in dem Moment? Passt es zu der Figur, mit der du da gerade unterwegs bist? Und... Baut es Spannung auf oder nimmt es irgendwo die Luft raus? Und verbaut es vielleicht an der anderen Stelle was, was man da gerade aufgebaut hat? Indem man zu viel Preis gibt oder zu wenig oder in eine falsche Richtung lenkt oder irgendwas. Weil man will ja seinen Mitspielenden auch nicht die Sachen verbauen, die sie sich schon überlegt haben vielleicht.
0: Ja, genau. Ja, wie geht's weiter? Tja. Tja.
3: Tja, müssen wir improvisieren, <lacht> wie immer.
0: Genau, also kann auch sagen, ähm, mittlerweile
2: also, nee, ähm, bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> ähm, Als ob du das hier schneiden würdest. Jetzt schneide ich das. <lacht> 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 Vielleicht auch nicht, ja.
3: Wahrscheinlich
0: nicht. Wenn es jetzt lustig war, dann ist es wieder schwierig rauszuschneiden. Ah. Das ist halt das ist immer so.
3: lustig mit uns, Johannes. Das stimmt,
0: ja. Und ja, die spiegelt
1: ja auch den Ton Tenor des Ganzen wieder, du kannst es <lacht> nicht stimmt. kontrollieren und du kannst, nee. es, ne, und das, das ist ja immer die schöne Gefahr beim, beim Impro, es kann immer wieder komplett scheitern in die Hose gehen, aber das ist ja auch das Schöne dran, also es wäre ja schlimm, wenn es alles total super perfekt laufen würde. Weil dann ist ja irgendwie ja dann man freut sich ja auch wenn Sachen ein bisschen schief laufen und wenn auf einmal Figuren ein Holzbein bekommen die eigentlich vorher gar keins hatten oder ja. dann auf einmal in der dunklen Gasse irgendwelche Leute mit einer Zigarre im Mund zum Zweikampf auffordern warum auch immer nein aber das ist das macht ja dann auch den Spaß vom ganzen improvisierten Hörspiel
0: Absolut. Und wir haben ja ganz viele Geschichten auch, die in der Community noch entwickelt wurden und wo wir dann, also in, auf unserem Discord-Server, äh, wo man dann eben auch so kleine Nebengeschichten hat, wie die zahme Zora, die ja quasi, das war ja auch ganz witzig, dass Jan, also Sam als, oder Jan als Sam, äh, der bei der Esel und Teddy-Show, ähm, oh, Quatsch, bei Esel und Teddy, ähm, mit arbeitet oder ist, dass der die Aufgabe von seinem Co-Host oder Haupthost, mhm. je nachdem, wie Roman sehen möchte, äh, gelöst hat, die wir halt irgendwie zwei, drei Folgen vorher mal eingeführt haben. Also, der hat die Aufgabe von seinem Kollegen quasi gelöst. Das fand ich schon auch irgendwie witzig, dass das passiert ist einfach. Äh, Man und munkelt
2: auch, dass das äh, nicht mit rechten Dingen zu draußen in der Community, aber es war tatsächlich Zufall.
0: Es war Zufall. Und ja. ähm, das ist eigentlich auch total süß oder diese Nebenaufgaben ermöglichen entweder was Großes daraus entstehen zu lassen, eben wie der flüsternde Florian oder Björn Bold oder was auch immer, aber sie ähm, können auch einfach erledigt werden und dann sind sie einfach nicht mehr vorhanden und das ist das, was, was es so großartig macht, äh, verschiedene Sachen zu entwickeln. Und zu sehen, wo sie enden. Und mit diesen Worten sind wir auch am Ende dieser Folge. Nächste Woche erscheint dann die Finalfolge vom aktuellen Kapitel. Und dann meine ich, haben wir ein bisschen Pause danach noch, damit wir ja Ostern und durchatmen
2: können und so weiter. Ostern war schon, also Ach so, ne <lacht> nächste Woche äh, erscheint das Finale und wir haben im Moment Pause, weil Ostern war, nehmen aber jetzt in vier Tagen schon die erste Folge des fünften Kapitels auf, nächste Woche hört ihr, wie gesagt, Finale die Woche drauf noch die Tagebücher und dann geht es auch direkt mit dem fünften Kapitel weiter. Wenn ich jetzt Sam sein möchte, also nicht
0: ich, sondern als Hörerin oder Hörer möchte ich Sam sein, Wann bis wann kann ich mich denn da bewerben und wie, lieber Martin?
2: Also das ist jetzt der Blick in die Zukunft, weil wir hören, nehmen das ja gar nicht wirklich heute auf. Aber hoffentlich haben wir heute für in vier Tagen schon zwei Sams, die das fünfte Kapitel starten. Aber am 2. Mai geht es mit Folgen 3 und 4 oder 2 und 3, je nachdem wie weit wir am Sonntag kommen, weiter. Und für, dafür kann man sich bewerben, sehr gerne. Also egal, ob ihr es verstanden habt oder nicht. 2.5. Klare, einfache Sätze. 2.5. ist der nächste Aufnahmetermin. Genau, bist, äh, Ihr könnt euch
0: da bewerben bis zur Woche davor eigentlich. Dann suchen wir aus. Das ist doch auch scheiße. So können wir das doch nicht drinstehen lassen. Och, Martin. Schaut in die Show Notes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mitspielen wollt. Wir freuen uns super sehr, wenn, wenn ihr das machen wollt. Ihr könnt nichts falsch machen. Auch wir improvisieren. Ihr könnt genauso improvisieren. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss. Ciao. Aber Discord wäre wär noch gut, wenn man erwähnt, dass man auf Discord gehen muss. Das, das, das könnte man mhm. auch machen. Ja. Schauen wir uns unten.
1: <lacht> ah, schön. Sehr schön.